0: ETI radio.tv, la web radio 100% dédiée aux entreprises de taille intermédiaire, animée par Valérie Béranger, en partenariat avec l'Union des marques, et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de ETI radio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter, ETI radio duba tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Et Nathalie Abella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et des PME de l'Union des Marques. Bonjour Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour François.
0: Bonjour à vous trois.
1: Alors, nous allons recadrer tout de suite. La Confédération des PME compte aussi des ETI adhérentes.
0: Et oui, et oui. Pourquoi Parce que d'abord. La CPME, c'est 200 branches professionnelles adhérentes. Parmi ces branches professionnelles, il y a bien sûr des ETI. Et puis, vous avez aussi, dans chaque département, dans chaque région, y compris dans les territoires ultramarins, des CPME territoriales qui, elles aussi, euh, peuvent avoir euh, des adhérents qui sont de taille intermédiaire. Euh, voilà. Donc, euh, oui. Alors, il n'y en a quand même pas beaucoup des ETI, ou hein, ça, la Confédération Oui, en fait, euh, la particularité de nos adhérents, dans l'immense majorité, euh, bah, écoutez, ce sont à 98% des, ce qu'on appelle des patrons patrimoniaux. Voilà. Ils sont propriétaires de leur boîte. Et finalement, ça change beaucoup de choses.
1: On dit souverain aujourd'hui.
0: <rire> oui, oui c'est ça, on dit souverain. Oui, oui.
1: Alors, François, on va revenir sur votre parcours. Vous avez un débuté technique de commercialisation, vous l'aviez passé à Tours, oui. et depuis euh, 1993, vous êtes, et ça on le connaît moins, oui. à la tête de la S.A.S. Asselin, attention, menuiserie et charpente d'exception, et à votre actif, vous avez quand même euh, un, un bout de l'hermione et euh, la restauration d'une partie du château de Versailles.
0: Oui, en fait, l'entreprise Asselin, c'est une entreprise qui est restée familiale, hein, je la préside aujourd'hui, ça fait, comme je dis, mon plus beau diplôme, c'est PME plus 28, hein, depuis 1993 avec des hauts et des bas, hein, c'est la vie de l'entreprise. Et, euh, et, et la particularité euh, bah, de l'entreprise à cela, et ce que je pense avoir euh, eu dès le départ euh, bien senti, puisque je ne suis ni menuisier ni charpentier de métier, hein, mais bon, euh, voilà, je suis tombé dans le chaudron tout petit, euh, c'est qu'il y avait un niveau de savoir-faire euh, exceptionnel dans l'entreprise. Et ça, je l'avais bien senti. Et quand j'ai racheté la majorité du capital euh, à mes parents, l'entreprise en 93 avait 44 salariés. Euh, elle n'était pas très riche, mais euh, elle était saine, Voilà, il n'y avait pas de dette. Euh, en revanche, euh, elle avait un niveau de savoir-faire qui était tout à fait exceptionnel, et, et, et je m'étais pas trompé. Donc euh, finalement, peut-être que le seul mérite que j'ai eu, c'est de maintenir, de développer ce savoir-faire pour réaliser quelques belles opérations que vous avez citées. L'Hermione, nous sommes le constructeur de l'Hermione. Hein. Tout ce qui ah, est en bois sur l'Hermione, c'est l'entreprise Asselin. Et puis, effectivement, on, nous sommes un des, une des belles signatures dans nos métiers de la restauration du patrimoine en France, euh, voilà, toute région, et puis aussi avec des opérations à l'étranger.
1: Au sein de la CPME, vous avez démarré en fait, dans les Deux-Sèvres en 2009. Mais, Mais... qu'est-ce qui vous a pris
0: <rire> Écoutez, c'est en fait... Euh... Je pense que dans, dans notre vie, euh, alors moi, je, je la conçois un petit peu comme ça, on, on a des devoirs d'État. Hein, donc, euh, on peut être père de famille, marié. Euh, ah, c'est un devoir d'État, ah, bah, bravo. Ben oui, c'est un devoir d'État. Ben, une fois que vous l'êtes, il faut assumer cet État. aussi. Vous hein, a pas le choix. Il hein, faut élever vos enfants. Faut, voilà, hein, vous pouvez être chef d'entreprise. C'est votre devoir d'État de travailleur. Et je pense qu'il y a une chose dont on parle un peu moins, c'est que euh, l'être humain est un être social. Et je pense qu'il doit réserver une partie de son temps pour s'engager dans la vie de la cité. Alors, certains peuvent le faire à travers un club sportif. Sportifs, différentes associations. Moi, je l'ai fait dans le syndicalisme professionnel. J'ai commencé à être membre du groupe de jeunes dirigeants de, de mon département des Deux-Sèvres. Euh, c'était à la Fédération du Bâtiment. Et puis, vous savez, euh, on n'a pas trop de mérite à monter dans ces organismes parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de candidat pour être président. On s'est tourné vers moi. On s'est dit, tiens, François, as l'air sympa, es volontaire, allez. Tu Ça, c'était en présidence. 2015. Voilà, et puis après, j'ai mis le doigt là-dedans et je suis arrivé à un moment, voilà, à un moment où, en 2015, j'ai été élu président national de de, de la CPME.
1: Alors la CPME, elle est aussi à Bruxelles
0: oui, alors nous sommes présents à Bruxelles. Alors d'abord, le président de SME United, vous savez, vous avez deux grandes organisations interprofessionnelles en France, mais aussi à Bruxelles. Vous avez Business Europe, qui est plutôt l'émanation du MEDEF. Et puis vous avez SME United, qui est plutôt l'émanation des CPME européennes. Et c'est présidé par un des nôtres, allemand Maggiar. Et puis nous avons effectivement un bureau permanent à Bruxelles avec deux personnes et demie, puisqu'il y a la directrice qui fait la navette entre Paris et Bruxelles.
1: Alors vous dites c'est quand même pas super, Facile en France de devenir, de faire partie de ces ETI. De Alors, faire le cap PME-ETI. On,
0: on a toujours un sujet. Euh, vous savez. Euh Là, vous
1: allez nous reparler des 35 heures. <rire>
0: Bon, on ne va pas tout le temps euh, s'amuser à se faire mal, mais, mais pourquoi, euh, début des années 2000, vous avez autant de TI en Allemagne qu'en France, et, et, et 25 à 30 ans plus tard, eh bien vous en avez deux fois et demi plus en Allemagne qu'en France Il s'est quand même passé quelque chose outre Rhin qui ne s'est pas passé chez nous, ou l'inverse Hein. Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, à partir des années 2000, on a commencé à implémenter les 35 heures. Alors finalement, euh, euh, on s'en est assez euh, habilement affranchi parce qu'on a eu les aménagements Aubry, après les allègements Fillon, mais nous l'avons payé par une fiscalité galopante, donc par l'impôt de tous les Français, et puis des entreprises, les fameux acteurs économiques hein, que, mmh. que nous représentons. Et puis bah, quand c'est comme ça, quand on regarde dans le rétroviseur euh, 15-20 ans après, on s'aperçoit qu'en Allemagne, et bien, les entreprises ont pu capitaliser, ont pu se, se renforcer euh, pour investir, pour exporter, pour innover. Et puis en France, eh bien, il a tout le temps fallu, entre guillemets, euh, tirer le diable par la queue pour essayer euh, bah, de tenir l'équilibre parfois ou tout simplement pour essayer de se développer. Et, 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 et franchement, ce pas facile. Et puis, remarquons une autre chose aussi, mais là, c'est pas qu'un problème franco-français, c'est que le monde qui nous entoure est de plus en plus complexe. La complexité, quand elle touche notre cœur de métier, on l'accepte bien volontiers, parce que parfois, ça nous fait passer... Euh, une strate technologique, des, ouvrir de nouveaux horizons euh, euh, de clientèle. Euh, c'est lorsqu'on commence la grande aventure de l'export. C'est voilà, sympa, c'est formidable. Mais lorsque votre environnement se complexifie par des choses qui n'ont rien à voir avec votre cœur de métier, là, c'est décourageant. Et il faut bien admettre que c'est souvent un, un, une, voilà, un terme que j'utilise beaucoup. Je, je, je pense que les patrons de PME, de TI sont un petit peu des, des risques tout enquiquinés par des risques rien et le risque rien, ça peut être euh, euh, la norme euh, idiote, la réglementation foisonnante, le fonctionnaire zélé, et il faut vous avancer avec ça. Vous regardez une chose, par exemple, le dialogue social dans notre pays, il est extrêmement productif. Ça se passe bien dans nos entreprises, très honnêtement, et, et très factuellement, ce que je suis en train de vous dire. Et pourtant, quand vous regardez la charge administrative que vous avez aujourd'hui sur le social... C'est épouvantable, quoi. Bien, Une entreprise qui veut dépasser d'une façon franche le seuil de 50 salariés, mais très honnêtement, si elle n'a pas un modèle économique qui génère des résultats de chiffres, ben c'est impossible. Il faut se le dire. Et puis le chef d'entreprise, d'un seul coup, il se trouve à changer de métier. Il faut qu'il devienne DRH, il faut qu'il devienne directeur administratif et financier, avec des, 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 comment dire, des compétences juridiques. Eh bien, vous voyez, moi, je n'ai pas tout ça.
2: C'est pas facile. Moi, François, j'ai d'abord envie de vous dire merci. Merci parce qu'un engagement aussi constant et aussi fort au service des PME de, de ce pays, c'est remarquable. C'est l'ancienne fonctionnaire qui parle. Quand on s'engage dans la fonction les... publique, il y a cette notion d'intérêt général. Et moi, chez les entrepreneurs, j'ai trouvé la notion d'engagement et c'est la même chose. C'est l'envie de, de s'engager pour ce pays et de créer des, des emplois. Et donc, j'ai envie de vous dire merci mais j'ai aussi envie de vous dire, on a besoin de vous, parce que si on regarde les chiffres, on a donc 5 500 ETI en France. Elles ont créé entre 2009 et 2016 355 000 emplois, c'est-à-dire qu'elles ont plus que compensé les destructions d'emplois des grands groupes. Et l'enjeu, c'est les PME. C'est ce passage de PME à ETI. Les PME, ça emploie les trois quarts des Français. 75% des emplois sont des emplois dans des PME. Et pour en créer ces jobs de demain, eh bien, il faut que les PME grossissent. Alors, moi, je, ma première question, c'est combien de vos membres ont à l'ordre du jour la croissance Combien veulent devenir des ETI Elle est où, la réserve
0: Alors, la réserve, elle est énorme et en même temps, il faut aller la chercher. Euh, je crois, j'espère que ce que nous sommes en train de traverser va un petit peu bouger euh, les lignes vous savez qu'on s'est battu, alors je ne sais pas si on a bien fait, mais en tout cas, je j'y voilà, étais très attaché pour que on, on arrive à développer euh, des, des mesures de soutien des fonds propres des entreprises. Hein, mm. Parce que, euh, comme je vous l'expliquais, on est plutôt des entreprises fragilisées, hein, au niveau capitaux propres, on manque euh, de capitaux et pour autant, vous avez, et vous en faites partie, Fanny, hein, un tas d'acteurs mm. sur le marché de l'investissement qui peut euh, être la solution pour les entreprises qui ont besoin de se développer. Hein. Et donc, euh, lorsque que, euh, autour de Bruno Le Maire on a commencé à travailler sur les mesures de soutien immédiatement moi je lui ai dit écoute il faut en même temps que les mesures de soutien travailler tout de suite sur les mesures de rebond et là on a, on a commencé à parler euh, des mesures d'investissement euh, en, en fonds propres donc là on a les prêts participatifs qui se mettent en place qui se mettent d'ailleurs difficilement en place mais aussi on a tous les acteurs de l'investissement qui peuvent aider nos entrepreneurs eh bien, à franchir ce cap qui leur permet effectivement de, bah, de, de, de s'étoffer de grandir et là... Euh, nous avons encore une population de chefs d'entreprise qui est un petit peu réfractaire à ces outils parce qu'ils ont peur d'y perdre quelque part leurs âmes, leur âme, la gouvernance, alors qu'il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, on a des acteurs de l'investissement qui respectent tout à fait la gouvernance en place et qui se rendent compte, bien évidemment, que le, la personne la plus qualifiée pour faire grandir l'entreprise, c'est déjà le chef d'entreprise lui-même, mais qu'il a besoin de ce petit accompagnant, ce petit coup de pouce financier, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, pour bah, tout simplement euh, ouvrir de nouveaux horizons. Euh, vous avez beaucoup de... J'en fais partie. J Exporte aux États-Unis. Hein. Euh, je n'ai pas les moyens, avec 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, de monter euh, une unité de production aux États-Unis. C'est au-delà de mes moyens. Peut-être qu'effectivement, l'equity, peut-être que l'investissement, le capital d'investissement, me permettrait de franchir ce palier. Tout seul, je n'y arriverai jamais. Ou mm. peut-être dans 10 ans, mais dans 10 ans, il sera trop tard pour moi. Voilà. Mm. Donc, euh, mm. euh, euh, c'est ces choses-là qu'il faut arriver à faire comprendre aux chefs d'entreprise. Euh, on a une qualité entrepreneuriale dans notre pays qui est quand même assez singulière. Moi, je le je, 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 je je, enfin, je la firmes. Je, je J'ai je, je visité beaucoup de chaînes d'entreprise dans d'autres pays. En France, je peux vous dire qu'on est plutôt des bons, hein, il faut bien se le dire, oui. dans un environnement qui est franchement euh, plutôt hostile à, à, à entreprendre, alors que tout le monde nous regarde avec beaucoup d'envie. Vous savez que euh, euh, dans le cœur des Français, les chefs d'entreprise de PME et de TI sont plébiscités à plus de 80%. Hein. Et pourtant, on a un environnement autour de nous qui est plutôt... Euh, euh, voilà, euh, qui ne nous aide pas tellement, entre guillemets, à entreprendre.
2: Moi, j'ai tendance à dire que si on réussit en France, on peut réussir partout dans le monde, puisqu'on aura fait, finalement, le, le plus difficile qui est de se développer <rire> dans, dans, dans ce pays. Donc, on devient un bâtiment à l'international, mais, mais si on regarde les chiffres, donc il y a 3 millions de TPE PME en France. Des pré-ETI, moi j'en vois à peu près 20 000 environ. Donc ça doit être possible de doubler le nombre d'ETI. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens aient envie de doubler la taille de leur entreprise
0: c'est tout à fait possible. Hein. Alors, moi, je, je pense qu'on est... Alors, d'abord, ce que vous faites à ETI euh, Radio, euh, à travers podcast euh, et, et vos parutions, est extrêmement important. C'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment dans l'époque du témoignage. Hein. C'est-à-dire que le cours magistral, euh, ça ne va pas donner grand-chose. En revanche, la vraie, le vrai témoignage, comme vous le faites les uns les autres, hein, de l'entreprise, de, de, de l'aventure entrepreneuriale, qui dit, ben, lui, finalement, comment, pourquoi y est-il arrivé Et pourquoi, moi, je n'y arriverai pas Ça... Euh, euh, sa porte. Et puis, euh, euh, ce qu'on voit arriver aussi, euh, généralement, euh, les gens comme vous qui font de l'investissement, du capital investissement, s'orienter déjà vers des sentiers bien connus ou des sociétés déjà bien établies. Là, on voit très bien que ça s'intéresse. Nous, on est extrêmement sollicité à la CPME dans tout le réseau. Hein. On voit très bien que ça commence aussi à venir vers notre population pour tout simplement susciter l'intérêt, leur dire, écoutez, il existe des outils. Et c'est vrai qu'il existe des outils. Mais vous savez, je, je, on vit quand même une période où, où l'argent euh, nous permet entre guillemets, de faire des choses incroyables. Moi, quand j'ai repris l'entreprise familiale, c'était en 1993, comme je vous le disais, euh, 15 jours avant de signer la signature chez mes parents, le banquier m'appelle en me disant, monsieur Asselin, jeune Asselin, je ne vous prêterai pas la somme. Ça a commencé comme ça, mon aventure entrepreneuriale. Hein. Euh, bien évidemment, euh, là, je, avec beaucoup d'humilité, je suis revenu tout penaud vers mes parents, parce que j'étais très fier de leur dire « je vais vous payer ça tout de suite », pour leur demander un crédit vendeur. Voilà, j'ai eu un crédit vendeur, et après, j'ai pu payer l'entreprise avec euh, 10 ans de caution. Voilà, Mais ça, c'est l'aventure de l'entrepreneur, le risque tout.
2: Avec l'entreprise Asselin, vous jouez euh, aussi sur euh, la marque France, parce que la restauration du patrimoine, c'est quand même un, un domaine d'excellence à la française. On a un patrimoine unique au monde, et donc euh, en restauration effectivement, euh, euh, dans ces savoir-faire, ces, ces métiers euh, manuels. On a une expertise incroyable. Quels sont euh, aujourd'hui les, les pays qui sont le plus sensibles, justement, à ces savoir-faire français
0: Vous avez tous les pays, finalement, dans le monde, qui sont sensibles aux savoir-faire français. Euh, D'abord, on a quand même la chance dans notre pays d'être dans un pays qui est baigné par la grâce, ne serait-ce que par ses paysages. Il suffit de faire peu de kilomètres pour à chaque fois s'émerveiller. La France est belle et on n'y est pour rien. Donc, il ne faut pas gâcher cette beauté. Notre architecture est plutôt élégante. Tout le monde le reconnaît. Chaque siècle du Moyen-Âge, en passant par la Renaissance, et même dans l'architecture contemporaine, on peut franchement se dire qu'on n'a pas raté grand-chose dans notre pays. La France est belle dans ses paysages, dans son architecture. La France est belle dans ses savoir-faire. La gastronomie française rayonne dans le monde entier. On a vu qu'il y avait des gens qui savaient très bien élever le vin, là aussi. Donc, si vous voulez, on a cette grâce naturelle qui est ce que je qualifierais un petit peu de notre « soft power ». Et ça, encore aujourd'hui, c'est une réalité sur tous les terrains exports que l'on connaît. La difficulté que nous avons, c'est que souvent, ces, ces savoir-faire sont détenus par des petits acteurs. Moi, je suis un petit acteur, j'ai 130 salariés. Hein, et que pour aller à l'assaut de ces gigantesques marchés, que peuvent être l'Asie, les États-Unis, eh bien, il vous faut beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Et l'effet de levier, il est à très long terme. Peut-être qu'aujourd'hui, on a effectivement les moyens d'aller un petit peu plus vite, mais euh, quand vous allez sur ces terrains avec vos savoir-faire intrinsèques, eh bien, ça se passe plutôt bien. Et vous apercevez que même avec la concurrence étrangère ou locale, vous êtes franchement très bon. Hein Donc euh, oui, euh, c'est quelque chose qu'il faut développer. Et ceux qui l'ont fait, euh, globalement, ça fonctionne pas mal. Vous savez, moi, euh, pendant toute cette période de Covid, euh, je n'ai pas vu un seul client aux États-Unis. Hein euh, on a continué euh, pratiquement à faire le même niveau de chiffre d'affaires que l'année dernière. Par contre, attention, hein, loin des yeux, loin du cœur. Là, il va falloir ah. voir les clients. Hein.
1: Nathalia vous dites que le rebond passe par les, des mesures de soutien, non, par euh, la capacité au fond à investir et à les demander à des investisseurs de, de vous soutenir. Et vous dites en même temps, et ce n'est pas contradictoire du tout, que les ETI et les PME ne sont pas des grands groupes en plus petits. Euh, et on a beaucoup entendu parler euh, pendant euh, cette dernière année des accélérations sur le thème de la transformation digitale et de la transformation durable qui sont devenues des injonctions. J'aimerais bien savoir comment, euh, dans les grands groupes, on est très nombreux pour pouvoir adresser le sujet, et c'est déjà compliqué, pas se mentir. Comment on, on, on traite ces sujets-là dans des entreprises plus petites mmh. euh, Et est-ce qu'on a conscience, effectivement, que c'est un sujet à la fois important, euh, sur lequel on vous a donné des enjeux, mais qui sont peut-être parmi les leviers du rebond et de la croissance
0: Oui. Alors, vous savez que bien souvent, et moi, j'ai pu le, le constater... Euh, c'est vrai qu'on prend souvent les grands groupes comme des vitrines de technologie, etc. Et puis, quand vous creusez un petit peu tout ça, vous apercevez que derrière, ils se sont appuyés sur des ETI, sur des PME, parfois des TPE, qui sont ultra performantes. Voilà. La petite difficulté, et là, ça serait un petit coup de griffe, c'est qu'on n'a pas tellement la culture de l'accompagnement grand groupe, plus petite entreprise dans notre pays, Hein? C'est-à-dire que, euh, voilà, euh, quand on utilise ou quand on fait travailler le sous-traitant, euh, on aime bien qu'il reste à sa taille. Voilà, hein? Chacun, on va dire, euh, voilà, dans son jardin, mais surtout pas euh, l'aider à trop grandir. Hein? Ça, euh, voilà, je pense que c'est un constat. Que vous n'avez pas, par exemple, en Allemagne, quand on qualifie le fameux Mittelstand, c'est une réalité. Euh, les entreprises travaillent en vrai partenariat. Et lorsque vous allez creuser un petit peu plus loin, que vous regardez les territoires d'un autre pays qui fonctionnent bien au niveau entrepreneuriat, et vous avez une qualité, de PME, de belles PME en croissance, de belles outils, etc. Vous apercevez que c'est des territoires où il y a une énorme solidarité intra-entreprise. Je pense à la Vendée, par exemple. Voyez, hein. Je pense à la Loire, dans certains, autour de Saint-Étienne. Je pense, dans la, pareil, sur le, autour, de, autour de Lyon, hein, dans le Rhône. Hein. Donc, vous apercevez que ces bassins-là, vous avez une très forte voilà, communauté d'entrepreneurs qui savent travailler ensemble et qui finalement grossissent ensemble. Donc la petite entreprise, la PME, l'ETI est parfois beaucoup plus habile et beaucoup plus agile que le grand groupe sur ces questions de transition énergétique, etc., Ou en termes d'innovation, elles n'ont absolument pas à rougir.
1: Alors il y a quoi Il y a des changements de mentalité à faire dans les grands, dans les grands comptes, dans les grands groupes
0: peut-être oui peut-être oui et puis vous savez il faut il faut regarder euh, l'histoire de ces entreprises généralement elles sont intimement liées à l'histoire même de l'entrepreneur voilà ce sont des vrais capitaines d'entreprise d'industrie ces gens là hein. ils tiennent entre guillemets voilà euh, leur propre histoire est intimement liée à la progression de leur entreprise dans un grand groupe. Je ne vais absolument pas critiquer les grands groupes, ce sont nos champions du monde. On en aurait deux fois plus, on serait deux fois plus heureux. Ce n'est pas un problème, si vous voulez, au contraire. Hein. Mais la logique n'est quand même pas la même. On va aller chercher effectivement un patron de l'extérieur que le conseil d'administration va mettre en place.
1: François, parlons peu, parlons bien. Saumur, Champigny ou Coteau de Layon
0: alors, je suis désolé, euh, quelqu'un était du sud-ouest, juste avant moi, mais comme j'habite Saumur, je suis plutôt côte du léon et Saumur-Champigny. Mais vous savez, de temps en temps, il faut changer parce qu'on s'aperçoit que goûter à notre vin, ça nous fait reaimer un peu plus le premier, voilà.
1: Il rougit en disant cela. Votre plus beau voyage
0: ah bah Celui que je n'ai pas encore fait.
1: Euh, votre cause humanitaire Familiale, familiale.
0: Bon. Familial, oui. Ah, familiale. La famille, ça voilà, J'ai une épouse qui est assez investie au secours catholique, voilà.
1: Merci à vous François, merci également à Fanny et Natalia. Fin de ce numéro de ETI Radio.TV Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de ETI Radio.TV Une production B2B Radio.TV en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la Société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin